0: 第二章职业选择，第一节选择职业不如选择平台。确实，有些人在他们很年轻的时候，便确定了自己人生的目标，然后便着手沿着这个目标执着地追求下去。但是，更多的人，直到他们离开学校进入社会时，都没有找到。或者确定自己的人生目标，没有找到或者确定自己的人生目标，有两种情况：一是从来都不曾想过这件事二是想过，但又确实不清楚自己的特长是什么，自己的未来更适合从哪个方面发展。如果你从来都没有想过，那么你确实应该好好的想一想，再不想一切都晚了。这时候应该怎么想呢？首先，你必须放弃成名成家的念头。成为某一方面的专家，需要非同一般的专业知识。你已经完成了大学学业，却又并没有哪一方面非常突出，几乎是失去了。再去这个专业打基础的可能，当然，你如果突然领悟、立下决心，再回到学校去读研究生，将自己的基础打扎实，并非不可能。这样的人是少数，你能不能成为其中之一？你得好好掂量一番。如果你反复思考，觉得走这条路不太现实，那你不妨想一想。成为一个优秀的职场人这条路，也就是说，在职场中寻找你的人生出路。如果是第二种情况，那你更应该冷静分析形势，得出正确的判断。找不到人生的方向，可能有几种情况，比如说你确实有爱好，可现实却让你离这个爱好越来越远。你自己大概也明白。实现这一爱好的可能，其实非常小。比如说，你的爱好是当歌星、当影星，可是你喜欢唱歌却又五音不全，想当影星却又没有好的外形条件，甚至连普通话都说不好，更没有像其他影星那样上过表演方面的专业学校。有相当一部分人一生都在爱好和现实之间纠结，所以有一句话非常流行：“理想很丰满，现实很骨感。”现实为什么骨感？因为能够真正实现自己小时候梦想的人，大概只有 20% 甚至更少。绝大多数人的人生会离理想越来越远。甚至根本就没有实现的可能，但是很少有人思考过：你为什么会有这样的理想呢？是因为你确实适合干这一行吗？不是，是社会暗示的结果，或者可以说是社会错误引导的结果。每一个时期，社会上都会出现热门职业，这类职业因为出名，因为高收入。因为其他原因，会吸引一大批年轻人将自己的人生目标定位于此。上个世纪八十年代，有一大批人通过写作成名成家。社会在不断地推介文学新人，这类文学新人一旦受到肯定，命运立即发生根本性改变。那时，成为作家、诗人是最时髦的选择。也是最实惠的选择。现在最热门的职业是什么？是 IT 精英，比如成为马云。然而，你若真的想成为马云第二，有实现的可能吗？有，肯未来肯定还会出现新的马云，甚至可能有人比马云成就更大。更多的人却会认识到自己根本就不是那块料。自己连进入 IT 行业都不可能，又怎么能实现这一理想呢？现实之所以骨感，是因为理想一旦碰到现实，立即就变成了梦想，甚至变成了完全不可能实现的梦想。最近一段时间，一些电视台热衷于推出一些唱歌节目，找那些业余人士上台表演。几乎所有的业余人士走上台，就会说唱歌是自己曾经的梦想，因此，他们走上电视舞台，其实也就是在圆梦。这恰恰反映了相当一部分人内心的纠结。从另一方面，也说明一个道理：真正能够实现最初理想的人是极少数， 8 0的人确定无法进入你所喜爱的行业。无法从事你喜爱的职业，与其在爱好和职业之间纠结，不如立足现实，把你的职业干好。当然，这里面同样存在一个问题：如果我不能选择我所喜爱的事业或者职业，那么我应该选择什么样的职业呢？这也是很多人迷惑的。我告诉你。与其在选择什么样的职业上面纠结，不如好好思考一下平台。选择职业不如选择平台。如果在一个优势平台，你就可以随着平台的成长一同成长，你就可以享受平台成长给所有成员带来的经济实惠。选择一个好的事业平台。能够起到相得益彰、事半功倍的结果。在一个好的事业平台，你确实有才华，你能够得到发挥，能有更大的施展机会。平台会助你成功。就算你没有才华，只要你肯努力、肯吃苦，你也可以水涨船高，享受平台带给你带来的实惠。我的一位领导说过一句非常经典的话，他说：“有才华就贡献才华，没有才华就贡献汗水，既没有才华又不想贡献汗水，那就贡献位子。”这话是从上往下说的，是作为企业领袖针对员工说的。作为员工，其实也可以换一种方式理解这句话。只要你能找到一个好的事业平台，那么你就努力的在这个平台上贡献自己的才华，你一定能够得到意想不到的机会。如果你没有才华，那么只要你肯努力、肯苦干，同样能够得到相当不错的待遇。你如果想明白了这一点，也就能够明白平台将会给你带来什么。国内有一家很知名的杂志，我和这家杂志的早期骨干是很铁的朋友。当初创刊时的社长、总编辑以及各个编辑，每一个人我都很熟悉。这家杂志太火、太成功了。他们之所以火、之所以成功，既有其客观原因，也有其主观原因。他们的社长弄出一套管理制度，很有科学性。全国其他杂志都想学他们，可是直接去拜访，人家不一定把最核心的东西告诉你。于是，一些人开始考虑别的办法。与其走马观花的参观学习，不如直接从他们那里挖人。除了社长、总编辑之外，最初那批人全部被别人挖走过。普通编辑。被挖去当编辑部主任，还有些首席编辑、编辑部主任被挖去当副总编、总编。据我所知，这些被挖走的人没有一个成功的。有些人重新回到了那家杂志社，有些人至今仍然在外面苦苦支撑。而这些人走了，平台还沿着原有的发展势头快速的发展着。一个杂志社。变成了一个期刊集团，一大批年轻的编辑成长起来，变成了编辑部主任，甚至当了子刊的总编辑。而那些重新回去的人，大多数甚至只当了一个子刊的副总编辑，在原来的下级手下干事，甚至在比自己晚近很多年的人手下干事。这些新起来的人又有很多离开了。离开的人中，出去仍然干着相同行业的，同样没有一个成功的。他们之中确实也有人成功了，有人转转行去当官了，结果成功了。他们不成功，原因是什么？是他们没有才华。一个人、两个人才华不足，可能？难道这所有人才华都有限？恐怕不是吧。更重要的。在于平台的发展趋势，整个期刊行业的下降趋势，今天已经非常明显。你被挖走去办一家同类型的期刊，和老东家竞争，你能争得过别人吗？且不说你争不过老东家，你还要在初创阶段与整个行业的下降趋势战斗，你具备了这样的实力吗？千万不要认为离了你，地球就不转了。不信你离开试试。一批新人起来，不仅取代了你，甚至超越了你。千万别自以为是的认为自己是天命所定的人才。没有你身后的那个平台，你啥都不是。全社会都认同二八现象，我也一直在谈二八现象，但是。是不是二就一定是创造良性平台的那个人？不是，估计在整个二中，有能力创造事业平台的仍然只有二，而其中的八只可能是享受平台，最多也就是在别人建好的平台上添砖加瓦。你认定你就是 20% 中的 20% 吗？有这种自信的人可能不少。真正有能力的人不多，即使有能力的人，也需要行业趋势的助力。没有这个助力，你的所谓能力也鲜有施展的机会。因此，对于普通职场人士来说，最可行的做法就是为自己选择一个好的职业平台。这就涉及一个问题了：什么样的平台是好平台？年轻人对此可能没有概念。只有你在人生的路上摸爬滚打了几十年，才会有些认识，或者只有你经历了很多，回过头去看，才意识到哪些是好平台，哪些不是。我告诉你，好的事业平台只有一个，那就是上升的平台，发展的平台。当然，有些朋友会觉得这种说法太含糊。什么样的平台是上升的平台呢？我又怎么知道这个平台是上升的还是下降的？上升的或者发展的平台，无外乎具备三大条件：第一，整个行业处于上升状态；第二，这个企业正在良性循环，并且发展势头良好；第三，有一个好的带头人。具备了这三大条件，这个平台一定是个好的上升的平台。有人可能会说：“我明白了，像那些著名的电视台，像阿里巴巴、腾讯、苹果、华为等，都属于这类公司或者平台。可是，进入这类公司真的就能水涨船高，就能成为一番事业吗？”事实上，很多年轻人进了这类公司。便如一滴水进了大海，立即被淹没在激烈的竞争之中。别说出人头地，就算想获得了一个相对较好的职位，都是一件难事。这类公司集中了太多的人才，中上层的职位集中了公司早期的创业者，他们的工作能力得到了认同，在公司的地位相对稳固。公司等级森严。集团公司下面又有很多子公司、分公司，每个子公司下面还有很多部门，部门下面又是小组。如果说在公司升职是一个爬楼梯的过程，进入这样成熟的大公司，摆在你面前的就是一个百级楼梯、千级楼梯，往上升一级都是极大的难度。绝大多数新进员工。哪怕是工作多年，都只只在这么一个狭小的圈子里。若是没有超乎寻常的能力，别说功成名就，哪怕升职都是一件极其艰难的事然而，刚进入职场的新人能有什么超乎寻常的能力呢？能力是需要职场历练的，所以更好的事业平台还应该再加上一条，因为高速成长。而有了相当江湖地位的公司要慎重，最好是那种规模不大，又正处于快速发展的中小型公司。我有一位同事，大学毕业后进入省级党报下属的网站当记者，干了一段时间后想跳槽了，当地另一家效益更好、规模更大的报社。在下面的一个地级市创办区域报，大量招人，他去应聘，很容易获得了通过。那天晚上，一帮同事欢送他，一起喝酒。我恰好路过碰上了，被拉到了桌子上。我还不认识这位年轻同事。听说后，我问他：“你去就任新职位吗？”他说：“不是，还是当记者。”就我所知，那家报社的整体收入水平比较高，他去那里当记者，有可能每个月增加几百元的收入。而那家报社的事业更红火，发展势头似乎更好一些。同时，去那里当纸媒记者和在这边当网站记者，感觉上不太相同。网站记者的地位不如纸媒记者。他之所以选择离开，可能因为这些原因。我对他说：“你选这些原因都是对的，但是你忽视了一个最大、最关键的原因，那就是平台的上升空间。你即将去的那个报社，整个企业确实处于上升通道，发展势头还不错。但是，其企业下属的一个区域报，发行空间就已经局限。”广告员也同样局限，能有多大的发展空间呢？难说。而全世界范围之内，纸媒处于下降通道之中，快速萎缩。相反，你现在所在的网站是一个新兴行业，扩张速度很快。在我们公司，我比你更接近高层。你或许不十分清楚网站的发展前景，我知道。现在的网站。发展前景非常之好，好的很可能大大出乎你的预料。在这样一个处于快速上升阶段的公司，存在大量的机会。两相比较，你离开获得的是暂时的利益，失去的却可能是未来的发展空间。你留下来，未来的预期就会大得多。我听说他原本是第二天要去新单位报道的。同事们开始举杯为他送行了，但因为听了我这番话，他留了下来。因为不在同一个部门，他后来的发展如何我不知道，我甚至也不知道他曾想去的那家报纸的发展情况。但大体不会超出我的预想，毕竟是一个区域性报纸嘛，搞不好还处于书写阶段。而我们的公司。却在几年间飞跃式发展。他要离开时，公司不足百人，固定资产大概也就一两千万。短短的三四年时间，公司发展到近千人，固定资产三个多亿。他要离开时，公司仅仅只是党报的下属机构，一个处级单位，两个处级干部。现在，公司已经拥有两个正处级单位。两个副处级单位，十几个正处级干部，四五十个副处级干部。我之所以举这些资产啊、职位啊，是想说明一点：发展确实给很多人带来了机会。他留了下来，是否抓住了这些机会中的一个，我不知道。留下来是为自己留了机会，我认为留下来选择是对的。是否抓住机会？在于你个人的准备和修为。如果你认识到未来的机会很多，从而积极准备，那么你可能就抓住了机会；没有抓住，只说明你没有准备好。另一方面，暂时没有准备好，仍然不需要后悔，不要怀疑自己当初的选择是否正确。你在这里没有准备好，在别的地方同样没有准备好。也就是说，你在这里没有获得机会，到了一个新单位，更不可能获得机会。相反，你留下来，却表示了你的忠诚，也表明了你的坚持。你已经获得了额外的加分。对于没有准备好的职场人来说，在任何地方结果都一样。对于已经准备好的职场人来说，游在你前面的鱼多。你抓住的概率就大得多，所以我说，选择职业不如选择平台。好的平台可以助你成功。你还年轻的时候，认识不到平台的重要性。等你在职场打拼了一二十年，你就能明白，终其一生，你所追求的，其实就是一个优势职业平台。